0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, du bist Gastgeber, ich bin Gast. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Kai Blasberg.
1: Ach so geht das heutzutage, der Gastgeber kommt danach. Ja, mein Name ist, ist Uwe Boll. Du warst auf einem langen Trip. Und äh, bis jetzt wieder äh, auf der einsamen Farm angekommen.
0: Ja. Äh, wo war, ja, aber wo
1: warst du denn überall? Und dann bist jetzt froh, dass du mal wieder reisen darfst.
0: Also ich bin erstmal, äh, musste ich meine Reise verschieben wegen meiner ähm, Gruß an deinen Freund Becker. Impfung.
1: <lacht> ja, genau. Hat er, <lacht> schon zur Kenntnis, hat er schon zur Kenntnis genommen.
0: Dann bin ich... Ähm, zu den Großeltern meiner Frau gefahren, die noch selbstständig alleine in Mühlhausen in Thüringen leben. Da kriegt man ähm, den Wurstschock seines Lebens. Meine Hündin ist sehr gerne da, weil die ganze Stadt riecht nach Wurst. Ja. Thüringer essen Wurst. Wir essen Wurst Tag und Nacht immer. Da liegen immer so Ich liebe von
1: Thüringer Würstchen und ich liebe Thüringer Leberwurst von Wolf. Meine Hammer. erste Freundin in Mainz war ja in Thüringen geboren, in Jena, Lobe da, in der mhm. Trabantenstadt. Mhm. Und ich war oft da auch und habe da Wolf-Würstchen äh, dann immer mitgenommen, äh, wenn ich wieder nach Hause gefahren bin.
0: Also die, die Wurstplatte bei Oma und Opa besteht aus, ich schätze mal, einem Dutzend verschiedener Wurstsorten und eine verträumte kleine ähm, Anordnung von Käse, so aus Alibi-Gründen liegt dann auch noch da und ganz viel Brot. So, dann bin ich zu meiner Freundin Anke nach Österreich ins Salzkammergut gefahren. Die hat dort vor zwei Jahren mit ihrem Partner einen Gasthof gekauft, den sie umgebaut hat in neun Ressorts. Dachstein7.com ist ganz privat und ganz toll mir sehr gefallen eine ganz tolle Atmosphäre ihre ganze Familie hat sie eingespannt und da habe ich auch meine weil ich mit ihrer jüngsten Tochter mal liiert war vor 25 Jahren fertig plötzlich auf den Hof ich bin ganz, ganz alleine da und sagt meine erste Reaktion war wollen die uns wieder zusammenbringen <lacht> ähm, dann war ich in Mainz bei Uwe Boll ich weiß nicht ob du den kennst. Ja, das ist einen, so ein, der hat so oh, so ein Image hat eine tolle Frau und ein Kind, das ähm, aus USA rübergezogen wurde, hatte die Stieftochter auch da in Mainz. Er wohnt in einer ganz grotesk an so einer in so einer industriellen Villa am Rhein, wo du denkst, ey, geht das noch? Aber es geht. Alles wunderbar haben da einen Podcast gemacht, dann bin ich weiter zu meinem Freund Thomas Koch gefahren, mit dem ich auch einen Podcast mache, haben dann auch einen Podcast gemacht und meine Hündin wurde von Tag zu Tag schwächer, ich musste schon in Österreich zum Tierarzt mit ihr, weil sie reisen offensichtlich hasst für die Pest. Ich war auch heute wieder mit, bei ihr, mit ihr beim Tierarzt, weil sie, wie man in Bayern sagt, lädschert ist, also sie baut stark ab, sie wird nächste Woche zehn, ist auch schon ein bisschen älter, hat auch bei Uwe Boll, glaube ich, ins Esszimmer gepisst.
1: Zweimal <lacht> innerhalb von einer ja. halben Stunde und und war natürlich auch total verfressen. Und von daher passen die gut zu meiner Hündin Bessie, die ja fünf ist. Und äh, die haben sich gegenseitig unterm Tisch, wie Hölle heiß gemacht beim Betteln. So sieht's aus. So, sag mal, wie heißt dein Vater? Wie hieß der oder Manfred heißt der?
0: Boll. Manfred Boll. Ja, Boll ist klar. Manfred. Würdest mhm. du dich Manfred Boll nennen? Nein. Ja. Der Max Otte. Schöner Übergang von mir. Der Max Otte. <lacht> ist jetzt Vorsitzender der Werteunion geworden. Dem sein
1: Vater hieß auch Max Otte.
0: Der hieß Max Otte und der Max Otte, der sich Max Otte nennt, der Werteunion-Chef geworden ist, der heißt gar nicht Max Otte, sondern Matthias Otte. Und ähm, ich habe mich deswegen dafür interessiert, weil das ein Buchautor und ein, äh, ähm, ein, 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 ein Fondsverwalter angeblich ist, der aber den größten Teil seines Lebens bisher ähm, im Beamtenstatus verbracht hat. Und ich frage mich immer, wenn die Leute im Beamtenstatus sind, was prädestiniert sie eigentlich später dann, wenn also die Sicherungen alle durch sind, ähm, nochmal so einen großen freiheitlichen Ogu zu geben. Da habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil Max Ottke ähm, ist für mich die Entdeckung des Pimmelzwerges. Du kennst den Pimmelzwerg. Ja?
1: Mhm.
0: Und der war ja jahrelang verloren gegangen, jetzt ist er wieder da, nämlich in Form von Max Otte. Also weiße, alte Männer, die nicht so richtig mehr an die Töpfe gelassen werden oder beziehungsweise immer dachten, sie wären an solchen, weil sie eine öffentliche Wahrnehmung hatten, dann aber doch nicht am Ende dahin kam. Wir haben eine sehr, sehr gute Rangreihe von öffentlich Bediensteten, die alle so aus der, der Art fallen. Da haben wir zum Beispiel den Gauland, der war Jahre und Jahrzehnte im öffentlichen Dienst beschäftigt, als Beamter und als Staatssekretär und im, im äh, Walter Wallmann im hessischen Ministerium. Da haben wir den Höcke, diesen Obernazi aus Thüringen, der einfach Lehrer ist, Geschichtslehrer aus Westfalen. Oder wir haben den Hans-Georg Maaßen, den rechtsradikalen Verfassungsschutzchef, der praktisch alles versagt hat, sein ganze Karriere lang und jetzt einfach sich so auch in dieser Werteunion so ein bisschen umtut. Allerdings erste Rückzugsgefechte jetzt ähm, Spinnt, weil er ja wohl doch Bundestagsabgeordneter werden kann und die Werteunion selbst der CDU, selbst den Rechten in der CDU ein bisschen zu rechts sind. Und da habe ich mir überlegt, welchen Zusammenhang gibt es eigentlich so den großen Rebellen zu geben? Es gibt noch so einen Hochschulprofessor, der auch im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, Norbert, ich kriege den Nachnamen aber nicht mehr hin. Also immer eine Altersklasse, so um die 60, so wie wir, immer im öffentlichen Dienst, immer auf, auf, auf Staatskosten gelebt und dann irgendwann am Ende der Karriere so mit der Gesamtsituation unzufrieden und dann rechtsradikal werden. ist so ein Muster.
1: Ja, das, ja. Äh, ich bin mal gespannt, ob die CDU jetzt wegen der Wahl überhaupt den Sachsen-Anhalt noch den großen Rechtsruck macht, vor der Bundestagswahl auch, um eben vielleicht mehr Stimmen zu bekommen. Also es geht Sie natürlich das mit Laschet eigentlich gar nicht. <lacht> Ah, ja, aber äh, äh, versuchen tun sie es. Also es war ja auch zu erwarten, dass die AfD jetzt, wo Corona langsam sicher ja wieder so abflaut, dass die AfD mit ihren alten Themen wieder auch punkten kann. Ne? Also äh, sehen wir jetzt die, die, äh, die Ausschreitungen, die jetzt wegen Israel in Deutschland passiert sind und so weiter und so fort es geht ja eher wieder Richtung Rassismus, Antisemitismus und so weiter und so fort und weg von, wir wollen keine Masken mehr aufziehen, Demonstrationen. So, und da wird die AfD, wird auch bis zur Bundestagswahl ihre Themen wieder nach vorne schieben und werden vielleicht da auch der CDU noch 2% der Wähler wegnehmen. Und da ist eben die Frage, wie will die CDU da kontern? Und im Osten geht es eben nur durch rechte ja, auf jeden Fall nicht durch linke Politik, sagen wir es mal so. Ja, ja die schicken, die schicken. ich
0: glaube, dass der Laschet ähm, so eine alte, alte Merkel-Geschichte ähm, wieder hervorkramen wird, nämlich überhaupt nichts mehr machen. Weil du hast ja jetzt gesehen, letzte Woche, die Grünen äh, balbieren sich quasi selber über den Löffel. Jetzt, äh, Mit Habeck, Waffenlieferungen für Habeck die Ukraine. Habeck fliegt, fliegt in die Ukraine. Allein das finde ich schon so, ähm, übt da einer Außenminister, ja? Oder was, was soll das Ganze? Gehen sie jetzt selber schon davon aus, dass sie die Wahl gar nicht gewinnen? Und er wird dann Außenminister und Baerbock wird dann Fraktionsvorsitzende der großen grünen Gemeinde. Und Laschet ist ja doch seltsam stumm. Also im Moment, Thema. In dem Corona-Thema, ist ja kein nichts mehr mit zu gewinnen. Das Thema ist jetzt durch. Ja, Leute sind jetzt eigentlich nur noch genervt von Leuten, die ihnen ständig sagen, was sie noch zu tun haben. Also Karl Lauterbach werden wir in Zukunft jetzt auch ein bisschen weniger sehen.
1: Also jetzt er schon, hat da schon ein Foto in der Bild veröffentlicht, wie er im Biergarten sitzt. Als Also ja. der Biergarten ist das Symbol der deutschen politiker <lacht> für alles. Wenn der Biergarten wieder auf hat, bist du frei. Dann ist dein Leben komplett wieder so, wie es sein muss. Das ist Deutschland. Ne? Und äh, äh, vollkommen Hanebüchener Blödsinn. Ne? Ich war ja auch drei Tage im Schwarzwald, in der Taubetonbach, wo die Schwarzwaldstuben drin sind. Für mich als Gourmet ein Muss, dann eben da auch äh, einmal zu essen. Aber interessant war, die haben also gerade wieder aufgemacht. So, drei Tage waren wir da am dritten Tag war der Pool schon wieder zu, wegen gestiegener Inzidenz. <lacht> da habe ich dann auch gedacht, also wenn das schon so wieder losgeht, dass jetzt irgendwie, wenn die Inzidenz da im Schwarzwald wieder um 10 nach oben geht, von 60 auf 70, ist jetzt schon wieder der Pool zu. <lacht> äh, das, das zeigt aber ja auch dieses, äh, die Idiotie dieser äh, Maßnahmen. Wir haben sie ja tausendfach diskutiert, wir brauchen nicht wieder damit anzufangen. Aber äh, dieses Hin und Her und Hi und Hot ist natürlich voll. ist, ist einfach, das gibt das nur in Deutschland. Ne? Das also, war ja
0: gestern das große Thema, der Jens Spahn war ja bei Anne Will. Ich habe das nicht, natürlich nicht geschaut, aber ich habe es trotzdem gesehen, ähm, dass ja jetzt Testbetrug, also nach dem Maskenbetrug genau. durch CDU, CSU-Politiker, mhm. ähm, gibt es jetzt Testbetrug. Das wusste ich übrigens gar nicht, dass diese, diese Testcenter privat betrieben sind. Und viele von denen. Dass du nicht, einfach nicht, ja. so, so, so einen Laden aufmachst, also wie zum Beispiel ein ehemaliges Restaurant, was du nicht betreiben kannst, machst du einfach ein Testzentrum rein. Und dann schreibst du deinem Gesundheitsamt hier, der Herr Spahn hat das, bezahlt das doch mit 18 Euro pro Person. Heute waren unheimlich viele Leute da, 44.000 Leute waren heute da, obwohl die Stadt <lacht> nur 200 Einwohner hat.
1: Also, ja, und obwohl also, ich nur 50 Tests vorher gekauft habe als Unternehmen. Und
0: dann sagt der Spahn... Ja. Ähm, das sollen die Gesundheitsämter vor Ort. Ich kann doch nicht aus Berlin. Ich kann aber ganz ehrlich nicht verstehen, wenn ich was bezahle, ne, dann kontrolliere ich das doch auch. Zumindest aber organisiere ich doch die Kontrolle.
1: Ja, aber das ist es ja auch. Also ich dachte, wenn man, also bei uns hier in Laubenheim ist eine Apotheke, die testet ein. So, ne? dass das jetzt irgendwelche privaten, <lacht> gescheiterten typico wettcenter leute auch anbieten können oder, oder so, ja dann ich, werde ich auch Unternehmer. Ne? Dann mache ich jetzt einfach, äh, statt Uwes Würstchenbude, mache ich äh, Testcenter Uwe äh, und lasse dann alle mir noch 10 Euro mehr bezahlen und sie kriegen direkt einen negativen Stempel und können nach Hause gehen. Ne? So, und äh, das ist ja... Äh, lachhaft, dass man so etwas einfach von privaten Personen äh, machen lassen kann. Ja, also das finde ich auch, äh, aber natürlich da auch wieder widersparen, ich habe die Diskussion gesehen, ähm, windet sich vollkommen raus. Der sitzt da einfach. Der wäre das alles dazu. Genau, er sagt ja zum Beispiel auch diese, es war ja jetzt auch, da haben sie sich stundenlang aufgeregt, die Anne will, über dieses 5 Millionen Impfstoffe für Kinder, ne, also für ah, über 12-Jährige. So. und dann stellte sich heraus, es gibt 50 Millionen BioNTech-Impfstoff, kommt nach Deutschland bis Ende August. Und er hat gesagt, zusätzlich ist Impfangebot. Aber in Wirklichkeit war das geplante Kontingent von 50 Millionen, wird dann 45 Millionen und fünf davon gehen weg für Kinder ab 12 Und hat dann der Lindner von der FDP oder auch der von den Grünen gesagt, das ist einfach dann auch wieder eine Lügerei in der Öffentlichkeit. Es wird gesagt, wir wollen ein zusätzliches Impfangebot für Kinder schaffen von 12 bis 18, da haben wir 5 Millionen Dosen für zur Verfügung gestellt. So wurde es verkauft vom Spahn. Aber in Wirklichkeit, äh, hat er nicht gesagt, dass sie von den anderen, von den, von den bestehenden Impfangeboten weggenommen wird und dass genau diese fünf Millionen Dosen den Hausärzten weggenommen worden sind. Nicht den Impfcentern, sondern den Hausärzten werden die weggenommen und gehen in die Impfcenter für die speziellen Impfungen dann von 12- bis 18-Jährigen. Und das jetzt ist
0: zum hundertsten Mal, dass der Spahn in der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit sagt.
1: Genau, und der druckst sich aber dann rum. Der sagt dann, nein, so habe ich es nie gemeint. Ich habe doch nie gesagt, dass das extra... Ich habe doch nie gesagt, dass wir dann... Aber warum haben das denn alle Millionen verstanden? Bloßen. Genau, weil sie es so verstanden haben. Und er äh, äh, sozusagen äh, war dann ja auch äh, total sauer auf den Lindner. Äh, weil er ja, ist ja sein
0: Mieter. Der muss ja eigentlich ein bisschen, ein bisschen ähm, eher sein.
1: Ja, aber das der war der so also die haben sich also sozusagen man hat gemerkt, die duzen sich ja auch, dass sie eigentlich ja Freunde sind und ja. der Lindner muss ja jetzt auch sagen wir mal um seine 10 äh FDP Wahlquote bei der nächsten Wahl kämpfen und wenn er da nicht so tut, als ob er der totale Regierungsgegner ist, fällt ihn ja auch keiner und äh, das ist, es war eine peinliche Diskussion. Der Typ von den Grünen auch, der labert auch nur, den habe ich ein paar Mal gesehen. Der ist Arzt, aber äh, der hat überhaupt keinen, der sieht schon so aus, als ob er Kinder am liebsten äh, umbringen will. Ja, der, der hat überhaupt nichts für Kinder übrig, null. Und nee. ich habe heute wieder an Malu Dreier geschrieben. Und ja. auch an den äh, rheinland pfälzischen Ministerpräsidenten. Also Hast du früher auch
0: Leserbriefe geschrieben an Zeitungen? Nein, Bist du selten. so ein Leserbriefschreiber? Sel
1: Nein, aber ich habe ja schon eine Antwort gekriegt auch. Von Manu 3, ja? Nö, von der, ja, nicht von ihr selber, aber dann eben äh, von irgendeinem anderen äh, aus der Rubrik. Und es also so oft gut Deutsch. Weil ich habe Folgendes geschrieben: In Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Hessen, äh, rheinland Hessen gibt es gar keine Pfingstferien. Null. In Rheinland-Pfalz sind aus fünf Tagen Pfingstferien 17 Tage keine Schule geworden, durch zwei Brückentage. Ja, äh, Mein Sohn geht bis nächste Woche Montag nicht zur Schule. So, und dann meine ich, und dann geht es zwei Wochen noch weiter, obwohl die Inzidenz hier irgendwie jetzt bei 50 ist oder 40, weiter mit Wechselunterricht. Und dann erst soll es zum noch mal fünf, sechs Wochen Vollunterricht geben, und dann sind ja Sommerferien. Mein Sohn war dieses Jahr keine 20 Tage in der Schule. In der ersten Schulklasse. So, und diese, und ich habe gesagt, nachdem doch jetzt wirklich die Inzidenzen runtergehen, mein Hund kratzt an der Tür, ich muss gleich mal eben kurz reinlassen. Äh, ist es ein Skandal. Dass wir Endlich. diese Pfingstferien überhaupt machen und Brückentage machen, ist ein absoluter Skandal. Und dass sie danach dann quasi noch die Eier haben, trotz Luftfilter eingebaut in den Grundschulen, in jedem Raum. Alle Lehrer sind geimpft. Alle Kinder werden getestet zweimal die Woche. Da nicht zum Vollunterricht zurückzugehen sondern noch die Nerven haben, diese Unflexibilität der, der Verwaltung weiter aufrechtzuerhalten und die gesamte Flexibilität von Eltern und Kindern zu verlangen, das ist ein Verbrechen. Das ist einfach so. Und, und die äh, Antwort
0: ist, vielen Dank für Ihr Schreiben, das wir gerne gelesen genau, haben. Genau, nein, der hat mir
1: dann geschrieben, es gibt auch Sommerschule, da können Sie so einen anmelden, so ein Link ja. Ja, nach dem Motto, äh, ja, werde ich vielleicht sogar auch machen, aber ich meine, was ist das da für eine Aussage? Anstatt zu <lacht> schreiben, ja, wir werden uns bemühen, wir haben noch eine Woche Zeit, wir gehen zum Vollunterricht zurück ab nächsten Montag, zumindest für die Grundschüler. Hier geht es ja nur wirklich um die Jüngsten der Jungen, die einfach nicht in der Lage sind, zu Hause irgendetwas zu lernen. Die brauchen die Schule und die Lehrer. Ne? Und, und äh, das, das Thema haben wir auch schon hundertmal durchsagen, auch Gesundheitsärzte, Psychologen und so weiter. Das war für die Kinder ein enormst problematisches Jahr und für die Kleinsten noch am allerschlimmsten. So, und diese, dann wieder so eine wachsweiche Antwort zu lesen, ist einfach zutiefst negativ, ist einfach verstörend und, und nicht okay. Also es ist einfach eine Unverschämtheit, anders kann man es nicht sagen. Und, und, aber so wird immer weiter vorgegangen, es geht immer weiter. Äh, mit diesem Rumdrucksen wegschieben, ähm, anstatt einfach zu sagen, hör Sie mal, äh, es stimmt, äh, wir, wir haben uns den, den Kalender auch mal angeguckt, was was hier im, in Rheinland-Pfalz gelaufen ist im Bereich Pfingstferien, ist tatsächlich äh, ein nee, Fehler vergiss, gewesen. Vergiss
0: es, vergiss es, Verwaltung wird niemals glaub, Fehler kein, zu. Nein. Genau, keiner
1: gibt einen Fehler zu. Wir in müssen jetzt nach vorne nicht. schauen. Ja, aber das ist, ich war eben am Telefon mit, mit einem äh, Unternehmer, der im Baubereich tätig ist, der hat auch gesagt, er weiß überhaupt nicht, wen er wählen soll, null. Er hält den Scholz auch für korrupt, also durch Wirecard und so hat er sich disqualifiziert, Hass den Laschet, Hass die Baerbock. Ja, und ich habe auch gesagt, ich sehe ja gut, aber einer von den dreien wird der neue Kanzler. Da, das, rechnerisch geht es gar nicht anders, einer Alles, von den dreien. Ja, aber und, ehrlich,
0: wir haben 16 Jahre Angela Merkel, das geht nicht schlechter. Ganz im Ernst, ich bin, ich bin da ich, und ich hasse die nicht, ganz gewiss nicht. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, aber ähm, was da jetzt kommt, wird, wird noch mittelmäßiger als davor. Ambitionslos und Untergangmoderation. weil wir, wir sind jetzt eine Rentnergeneration. Du hast ja das Urteil heute auch gehört vom Finanzhof. Die Doppelbesteuerung, die ist äh, ganz okay so, weil die Verwaltung sich ja nicht wehtut. Ich meine, ist ein kompliziertes Thema, aber nur kompliziert deswegen, weil es von Juristen kompliziert gemacht wurde, weil das Ganze vor, vor Jahres... Oder als man die, die ähm, Alterspyramide abschätzen konnte, hat der Hans Eichel damals 2005 äh, diese ähm, Finanztechnik umgestellt. Ne? Denn jeder Normalsterbliche würde ja sagen, wieso wird denn die Rente bitte besteuert? Unser, die Rente entsteht ja aus versteuertem Geld. Weit gefehlt. Ja? Und deswegen... Du musst gar nicht traurig sein, weil du wirst ja später, wenn wir in Rente gehen, gar keine Rente bekommen. Ich auch nicht.
1: Ja, weil nee, einfach aber die, kein, aber die, kein Geld die, die da Rentner, ist. die Beamten, der deutsche Beamtenstaat, die werden jede Neuverschuldung machen, jede Steuererhöhung machen, nur um ihren Verwaltungsapparat und Beamtenstaat komplett weiter zu bedienen. Ja, natürlich. Ja, und das ist auch ein Skandal, der, äh, es geht so einfach nicht mehr weiter. Sag und mir
0: doch mal, in welchen öffentlichen Haushalten die Beamtenpensionen budgetiert sind. Sag mir mal, einen öffentlichen Haushalt, also in irgendeiner Landesregierung, einer Stadt oder einer Bundesregierung, gibt es nicht. Ist alles in geheimen Fonds geparkt. Und das ist jetzt keine Verschwörung, sondern das ist die Wahrheit. Ja. Wenn das nämlich im Bundeshaushalt käme, denn der deutsche ähm, Beamte zeichnet sich ja dadurch aus, sehr alt zu werden, wenn er in Pension gegangen ist. Die werden ja zehn Jahre älter als der Schnitt der Arbeiter. Ne? Ja. Und die bekommen ja sehr, sehr viel andere ähm, Vergütungen, als wir das bekommen, weil sie ja Zeit ihres Lebens wenig verdient haben, nominell, aber auch äh, in gewisse Abgaben nicht eingezahlt haben, kriegen Sie eine sehr, sehr viel höhere Pension, als wir Renten kriegen. Und Absolut. das bekommen Sie sehr viel länger. Ja. Genau. als die, die sowieso viel weniger Und auch kriegen. sehr viel
1: früher. Und nicht die Lehrerinnen, die sagen, ich habe einen Burnout und höre mit 50 auf zu arbeiten ja. und ja. so weiter und so fort. Du kommst so einfach, wenn du Beamter bist, aus Nummern wieder raus. Du kannst pausenlos in Kur gehen, du erklärst irgendeinen Scheiß, du hast einen Burnout, in der willst du nur Mountainbiken und so weiter und so fort. Diese, diese ganzen Fuscher müssen auch mal bestraft werden. Wir meinen und, aber äh, hier
0: nur mittleren und höheren Dienst. Den, den äh, klein, einfachen Dienst meinen wir nicht, ich, damit wir wieder ähm, Beschwerden kriegen von Leuten, dass wir wow. gegen die kleinen jetzt Leute gehen. Leute, jetzt das geht Telefon. das Telefon schon wieder. Immer Mag egal, ja, wann wir Podcast machen, das Mag
1: Telefon. Boll.
0: Boll. Ach so geht er ans Telefon. Da können wir jetzt auch mal hören, wie er ans Telefon geht. Der sagt Boll, ja. Boll. Und
1: weißt du, was es ist? Guck mal, ein Fax. <lacht> ein scheiß Fax. Das habe ich auch oft. Das, du kriegst so Roboter-Calls oder irgendeinen Scheiß und die Leute versuchen immer noch einen Fax zu schicken. Also das, liebe Freunde, würdet ihr dir jemanden
0: anrufen, an. der ans Telefon geht mit
1: Boll. Ich, ich auch nicht. Nein, weißt du, auf welchen An, äh, äh, Anruf ich warte, weil ich hatte, äh, ich habe mir ja Solar aufs Haus äh, drauf, also Photovoltaik drauf gehämmert. Ne? Also richtig schön flächendeckend. Und mit Speicher. Und ich habe teuer eingekauft, also so EC3 heißt diese Maschine. Und da sind drei Batterien drauf, wurde alles installiert und dann lä lädt sich die Batterie tagsüber auf und eigentlich kannst du dann abends auch deinen Strom komplett. Äh, Abzapfen von einer eigenen Batterie. So, jetzt war die Batterie auf einmal weg, ging nicht mehr. Die Säule war verschwunden auf dem Display. Dann rufe ich die an, die das gebaut, also bei mir aufs Dach gemacht haben, keine Antwort, keine E-Mail-Dings. So, dann habe ich herausgefunden, wer baut diese Maschine, habe ich da angerufen. Da meint er, geben Sie mir mal Ihre E-Mail, ich wähle mich in Ihre Maschine ein. So, dann hat er sich eingewählt und dann meint er, so, wir machen jetzt so, äh, ich äh, reaktiviere die Batterie wieder, ich starte das wieder. Dann hat er wieder gestartet und dann meinte er, wissen Sie eigentlich, dass die anderen zwei Batterien überhaupt nicht angeschlossen worden sind? <lacht> ja, den habe ich im Januar gekriegt. Und dann meinte er, haben sie schon richtig Strom verschenkt und ist wie die anderen beiden Batterien sind nicht angeschlossen. Meint ich, dass, äh, äh. Die haben doch hier alles installiert und so weiter, die sind nicht angeschlossen. Rufen Sie die Firma mal an, die sollen sofort einen schicken und die anderen zwei Batterien noch anschließen. Da habe ich heute die Firma angerufen, da warte ich auf den Rückruf und ich so, hören Sie mal, äh, wollen Sie mich verarschen? Er meinte, wenn das jetzt nicht passiert wäre, also wenn ich ihn nicht angerufen hätte, Hätte ich, was weiß ich, die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, also diese gesamte Rechnung, die dir diese Firmen vor Augen führen, wie viel Geld du gewinnst und verdienst durch, durch Photovoltaik, hätte ich komplett in den Orkus geschossen. Ne? Und die Refinanzierung der gesamten Anlage hätte 100 Jahre gedauert und nicht 30. Und ich hätte es nie gemerkt. So, das mal zum Thema deutsche Handwerkskunst. Ich äh, habe einen äh, Reddachdecker. ich habe ja einen
0: sehr großes Haus mit einem sehr großen Reddach und das äh, will ich in absehbarer Zeit erneuern. Und das ist ein schöner Auftrag, aber du glaubst nicht, dass ich seit einem Jahr diesen Rieddachdecker also ich hatte drei oder vier verschiedene hier, ich habe mich mhm. für einen entschieden. Und seitdem ich mich für den entschieden habe... <lacht> Kommt dann nicht mehr. Oh. Nee.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Die behalten dann diese Aufträge. Es war ja bei meinem Anbau hier genau dasselbe. Die machen dann, die merken, der Boll in Kanada. Wir haben quasi ein Jahr Zeit. Und dann äh, läuft alles äh, sideways. Ne? Also die, die schieben dann... Äh, wichtige Aufträge ziehen die vorher rein, dann verschieben sie den, wo sie denken, der Bauherr ist sowieso nicht da oder dem Bauherr interessiert es nicht, ist es nicht so dringend und so wird, wird man zur Manövriermasse. Äh, 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 ja? Wir hatten ja so.
0: übrigens, was mir, was mir noch einfällt, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal vorgeschlagen, dass äh, die Kanzlerschaft nur noch an äh, Prostata gesunde Männer vergeben werden kann. Ne? Mhm dass also ähm, der Kandidat nachweisen muss, wie sehr oder wie wenig vergrößert seine Prostata ist und das Stichwort war Prostata und Benjamin hat gewonnen und was soll ich dir sagen, um 8.12 Uhr hat er schon unseren Podcast fertig gehört, musst dir mal überlegen Sensationell. Ja, da sind Leute, die, die, die stehen mit uns auf quasi. Und ich habe festgestellt, dass 80 über 80 Prozent der Zutschriften, die mir Prostata geschickt haben, an dem Morgen habe ich nur Prostata als Wort bekommen, <lacht> als E-Mail. 80 Prozent sind Männer, ganz wenig Frauen. Entweder das ist ein Thema, das die Männer alle anspricht oder wir haben so wenig Frauenhörer.
1: Ja, das ist, ich wundere mich nicht. Also, meine Filme hatten ja auch 90% Männerpublikum und die anderen 10% Frauen waren nur aus Versehen mit drin. <lacht> äh, ja, äh, aber ich bin ja, was immer auf der Bild geguckt, die, dieses Interview mit der Bärbock. Nee. Ich finde, also, ein Satz von ihr, der hat mich sehr äh, beschäftigt, mental, emotional etc. Ähm, und äh, das war. Meine Kinder sind damit groß geworden, dass ich im Bundestag bin. Wir haben eine klare Aufteilung, wer die Brote schmiert. Also dieser Satz, der ist so verachtend gegen ihren Ehemann und gegen ihre Kinder. Was? Warum? Ja, ich meine... Wir haben eine klare Aufteilung, wer diesen Scheißjob macht, diesen unwichtigen Drecksjob macht, die Brote schmiert die, die Kinder, die Kinder gehen mir am Arsch vorbei Verstehe und wenn ich, ich so nicht so einen, so einen Ehemann gefunden hätte, der blöd genug ist zu Hause zu bleiben, oder hätte ich mich gar nicht verheiratet, gar keine Kinder gekriegt <lacht> und hätte mich nur auf meine Karriere konzentriert. <lacht> ja, so so kommt es doch rüber, so kommt es für mich rüber. Ja, also, äh, äh, ne? und, äh, also ich, ich weiß es auch nicht, also Nord Stream macht es ja auch nicht fertig, dann ist sie immer mit dem Auto vor dem Gartenzaun gefahren, deshalb kann sie gar keinen SUV fahren, meinst du weil der wäre dann noch größer, da kann sie, äh, kann sie dann gar nicht mit umgehen. Also viel plumpes Gelaber, äh, auch mit, den, mit der Linkspartei würde sie doch äh, sprechen äh, und äh, ja, Waffen aber an die Ukraine verkaufen kommt auch nicht in, in, in die Tüte. Äh, ja, ich meine, Waffen brauchen wir, wir verkaufen, wir verkaufen, Waffen an doch, jeden. Wir verkaufen ja, doch Waffen. Wir genau, verkaufen ständig Waffen. Ich glaube, der Putin könnte bei uns auch Waffen kaufen. Ne? Wir haben so, so viele Waffen selber.
0: verkauft letztes Jahr wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das Nur, dass, dass die, die anderen immer noch viel mehr verkaufen, rutschen wir immer weiter hinten raus. Wie stehst du zum Waffenverkauf an die Ukraine?
1: Äh, ich bin äh, sozusagen äh, der Meinung, dass wir zuallererst mal die Waffen, die tatsächlich funktionieren, an uns selber verkaufen müssen, damit eine Bundeswehr auch mal wieder nicht mit Besenstielen zu einer NATO-Übung geht, sondern sich tatsächlich auch, also in der, ich glaube in der Bundeswehr ist tatsächlich Bedarf da, dass man mal äh, sich technologisch auch neu ausstattet. Äh, Waffenverkauf ins Ausland, äh, in Krisenregionen würde ich nicht verkaufen und auch nicht in, äh, ja, zu Regimen wie Saudi-Arabien etc. Bei der Ukraine äh, habe ich quasi eine gemixte Meinung. Zu der gesamten Ukraine-Situation habe ich eine gemixte Meinung seit Anfang an, weil die Krim war immer russisch. Ja, also äh, die Krim ist der Haupthafen und äh, in der, äh, ich habe ja sehr sagen wir mal äh, auch Industriekenntnis. ne, Mein Vater war ja über 40 Jahre bei Bayer Leverkusen und ich Kinder, einen, der äh, für Bayer Leverkusen die ganzen Russland-Geschäfte und so gemacht hat. Und er sagte, es ist einfach so, dass die Haupt, äh, übrigens auch Waffenhändler äh, und Waffenmanufacturing sozusagen äh, von den Russen, sind alle auf ukrainischem Gebiet. Also die Fabriken. Die haben die ja jetzt auch nicht abgerissen und woanders wieder aufgestellt. Dass die Russen nicht einfach die Ukraine abgeben, ist vollkommen klar. Ja, also die Amis würden ja auch nicht Kalifornien einfach abgeben. Und äh, es ist einfach so, dass die Ukraine Teil der Sowjetunion war für zig und zig Jahre und dann kommt es zu so einer Abspaltungsnummer, weil sich immer mehr Staaten von der, vom Warschauer Pakt abgespalten haben. Aber die Ukraine ist ja nicht ein Warschauer Paktstaat gewesen, sondern Teil von Russland. So und äh, äh, da dann dem Putin, wer weiß was für Vorwürfe zu machen dass er versucht, quasi 20, 25 Prozent der russischen Volkswirtschaft zu retten, indem man nicht alles aufgibt in der Ukraine. Jedes Land hätte so gemacht. Also die Quebecer in Kanada wollen sie auch immer abspalten in Kanada. Es gibt ja genug so Abspaltung. Katalonien, Barcelona. in Barcelona. Ja. Ne, in Barcelona will sich abspalten und so weiter. Aber äh, die, die Ukrainer haben es geschafft. Sie sind akzeptiert, aber es ist da so ein bisschen eine Situation, wie wir in Israel auch haben, ne? dass im Endeffekt gibt es mehrere, äh, äh, gibt es auch viele Russen, die in der Ukraine geblieben sind, die bekriegen sich gegenseitig, aber es ist so eine, so eine unsaubere, äh, äh, unklare Situation äh, in der Ukraine. So und die jetzt noch mit Waffen hochzurüsten, damit der Krieg dann noch mehr ausbricht oder äh, die Kriegshandlungen immer weitergehen, halte ich für einen Fehler also ich würde die Ukrainer nicht mit Waffen ausstatten und äh, diese Lösung auch mit Putin muss auf dem Verhandlungsweg äh, erreicht werden. Give und take. Ne? Also äh, Aber zu glauben, es steht alles den Ukrainern zu und die Russen sollten sich komplett verpissen und auch die Krim aufgeben und die Russen sind die totalen Aggressoren, äh, stimmt eben auch nicht. Das stimmt einfach nicht.
0: Nee. Ähm, wir, ich kann mir gut erinnern, dass 2001 äh, Fridolin Putin bei uns im Bundestag auf Deutsch eine Rede gehalten hat. Also das Verhältnis war auch schon mal besser. Mhm. Außerdem bauen wir mit ihm gerade Nord Stream 2. Das wollen wir ja alle unbedingt haben. obwohl obwohl ja, nee, ja nicht die Baerbock,
1: wird sofort einstellen, hat sie gesagt.
0: Ne? Ja, und dann haben wir jetzt alles gebaut. Alle, die das haben wollten, sind ja jetzt schon befriedet ja, die Abis machen
1: ja, mittlerweile keinen Terz mehr drum, sozusagen. Ja?
0: ja, das sollte man jetzt dann schon auch Fertig in Betrieb machen. nehmen. Ja, sonst, sonst sind wir doch eine lächerliche. Und außerdem nochmal zur Krim, ich kann mich nicht erinnern, dass sich irgendjemand da schwer empört hat. Das ist doch alles hingenommen worden. Und, und äh, da muss man sich mal überlegen, wenn das damals, und sie wollten ja die Ukraine, wollten sie ja zum NATO-Staat machen. Wenn das ein NATO-Staat gewesen wäre, dann hätten wir Krieg mit Russland gehabt.
1: Ja, deshalb bin ich auch stark dagegen. Ich würde Es ist für mich ein Skandal, dass die Türkei in der NATO ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, also wir müssen, das ist auch so diese NATO-Erweiterung, war ja eine Strategie von den Amerikanern im Kalten Krieg, die Russen kaputt zu machen. Ja. Und während der Gorbatschow und so weiter hat die Mauer aufgemacht, der, 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 der Warschauer Pakt ist verfallen, dann unter Jelzin ging es weiter. Aber die Antwort der Amerikaner und der NATO und der Weststaaten war, jetzt machen wir sie noch kleiner, jetzt machen wir sie noch mehr fertig, indem wir noch mehr erweitern. Die kommen alle in die EU, die, kommen, die dürfen NATO-Mitglied werden. Und der Gürtel um Russland wird immer schmaler. So, jetzt dass die Russen ja dann irgendwann Russland. sagen, jetzt ist aber mal gut, wir lassen uns ja jetzt nicht komplett vom Erdboden vertilgen. Das muss man ja auch verstehen.
0: Ja, absolut. Jetzt kriegt er ja Weißrussland, weil der Lukaschenko niemanden mehr hat, der noch mit ihm redet. Hast ja gesehen, wie die sich getroffen haben mhm. auf der Krim in Sochi? Ist das Krim? Ja. ja. Ähm, wie der da saß, ne? Diese Körpersprache, der, wie so ein, der der, 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 der Putin, 1,65 Meter groß, er kommt mit den Füßen kaum bei den riesigen Sesseln auf den Boden, aber so, so sein Unterleib nach vorne strecken, während der andere so geschwitzt hat und so unwürdig da saß und über die Lehne dann sprach und so, so unterwürfig sagen musste, bitte gib mir alles, was du hast, ich gehe sonst kaputt und dann hauen die mich in Weißrussland und das ist alles so gemein und meine Sicherheit und jetzt wird das Weißrussland, wird jetzt wieder Russland.
1: Ohne ja, aber Weiß. er hat ja, der Lukaschenko hätte ja einen eleganten Abwahl äh, hätte es akzeptieren müssen, die letzte Wahl. Ja? Er hätte einfach auch abtreten müssen diese ganzen Demonstrationen und so, er hat sie alle zerschlagen, hat sie alle fertig gemacht, ne? so, und jetzt äh, nimmt er da so ein rhein vom Himmel, um so einen bekloppten Blogger zu verhaften. Was ist das denn für eine Aktion? Er soll, soll ihn noch bloggen lassen, stattdessen hat er sich damit so ins Knie geschossen, dass er jetzt äh, wirtschaftlich eben äh, quasi äh, den Hals durchgeschnitten kriegt. Und... Äh, äh, und dann sitzt er beim Putin und so nach dem Motto, gib mir deine letzten Devisen. Ja, der Putin hat ja auch äh, sehr hohe äh, Sanktionen gegen sich und äh, die Russen taumeln ja auch in der Wirtschaft. Die sind im Arsch.
0: Die sind im ja. Arsch. Wenn die ein Volk hätten, das nicht Leiden gewohnt ist, wäre er auch längst die Hütte am Brennen.
1: Ja, es und das ist es ja. Und der, also der, Ich denke immer bei den ganzen, bei so vielen Diktatoren, ist einfach, die erkennen nicht die Möglichkeit, wann sie sich noch reich und glücklich und ohne ins Gefängnis zu gehen oder wie Gaddafi in der alten Ölpipeline erschossen zu werden, äh, äh, verabschieden können. Also man muss doch irgendwo mal erkennen, wenn es jetzt übertrieben hast, dann haust du doch ab. Aber so, das schlimmste, dass du jetzt... Das
0: schlimmste, schlimmste Ende war, war, war ähm, Saddam Hussein, der in einem Erdloch
1: gefangen war. Das war das. Ja, das hat mir genau. Ja, und dann, getan. und dann ja, hinter gehängt wurde, ne. Ich habe mir das Video sogar auch angeguckt, wie er gehängt Ach. wurde. Er war immer noch, er war am Labern. Er war immer noch am Reden, haben sein einfach den Hebel ja. umgedreht. Dann fiel, er jetzt Nichts. Ja, hat er gedacht, der, 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 hat immer noch gedacht, der kann die noch, äh, was weiß ich, umstimmen, ne? Also ein, äh, so, solche Szenen machen einen dann ja irgendwo traurig. Auch beim Gaddafi war ich irgendwo traurig als ich das gesehen habe, wie der dann blutüberströmt, da fertig kaputt geschlagen wurde und so weiter. Äh, äh, ne? Und man denkt dann immer, mein Gott, die Leute haben einfach den Moment nicht kapiert, als der Hebel umgelegt wurde. Ja. Und, äh, ne? und die meisten Diktatoren und die meisten äh, solchen äh, solche Leute äh, hätten massive Möglichkeiten gehabt, mit Geld dieser Situation zu entkommen, aber auch sogar mit Geld, sogar irgendwo äh, äh, peacefully äh, quasi einen Deal äh, zu machen. Aber das machen die alle nicht. Und dann ist Ceausescu an die Wand gestellt worden und einer nach dem anderen. Und einer der wenigen, der es begriffen hat damals, war der Gorbatschow. Der hat nämlich rechtzeitig den, den Wind der Freiheit nach Russland getragen, hat da den Leuten gleichzeitig Hoffnung gegeben und hat quasi diese ganze Kapitulation zum Westen hin, äh, weil dem Wasser bis zum Hals stand, dadurch auch abcovern können. Der hat es perfekt ver ver verpackt.
0: Also der hat mit Sicherheit eine goldene Nase im Westen verdient, ist aber in Russland eine der missachtesten Figuren überhaupt. Also sie hassen genau. Gorbatschow, weil, weil sie dem alles in die Schuhe schieben.
1: Ja, weil der, weil der Russland natürlich geschädigt hat in dem Sinne, dass es geschwächt hat. Aber er hätte damals, jetzt nehmen wir mal an, der Gorbatschow hätte noch 20 Jahre weiter regiert, dann hätte der die Russen in die EU geführt. Ja. Ne? Dann hätte man da faire Wahlen gehabt, dann hätte man mehrere Parteien gehabt. Stattdessen kam der starke KGB-Mensch Putin dran, ja, weil Jelzin eben auch komplett mit Alzheimer und Alkohol äh, Richtung mal, mal, tag dahin vegetiert ist. So und dann hat eben so ein Putin dann eiskalt äh, die Macht ergriffen, hat unglaublich viele äh, positive Dinge für die Leute am Anfang getan. Das haben ja viele Diktatoren. Die haben ja am Anfang auch alle äh, irgendwie dem, dem Volk Zückerchen äh, gegeben. Ne? Und äh, jetzt nehmen wir hier der Salman oder wie heißt aus Saudi-Arabien. Der hat auf einmal Frauen dürfen einen Führerschein machen. Der hat allmöglichen Kram angefangen. Ja Und dann zerhackt dann Khashoggi. Ne? Oder bombardiert den Jemen und so weiter. Das, das sind dann in, immer in so Leute, die, die fallen dann wieder in diese alten Verhaltensmuster. In äh, China habe ich mir jetzt gedacht...
0: Ich meine, ich denke schon seit 20 Jahren, dass das mit China nicht ewig gut geht. Aber sie haben jetzt ihren Bürgern erlaubt, drei Kinder zu bekommen, weil sie festgestellt haben, sie haben zu wenig Leute für die Altersversorgung der Alten, weil die Chinesen ja auch sehr alt werden und überhaupt keine Sozialversicherung haben. Und eben durch die Ein-Kind-Politik der 70er Jahre keine Kinder gezeugt haben, die Kinder zeugen können. Das ist ja unser Problem übrigens auch, nur dass bei uns nie darüber geredet wird. Der Chinese hat es erkannt und erlaubt jetzt den Familien in China ein drittes Kind zu bekommen. Da habe ich mir überlegt, das nehmen wir eigentlich alles immer so hin, als selbstverständlich. Du musst dir mal überlegen, was das für eine unglaubliche Anmaßung des Staates ist, dir zu sagen, wie viele Kinder du haben darfst. Das ist doch wohl das aller, aller, allerletzte aber, ein ja, aber die haben ja schon ewig so gehabt, die haben sogar also nur ein ewig, Kind zeugen, ewig,
1: zeugen dürfen. Ewig,
0: unfassbar, unfassbar, ja. so ein System, solche Systeme, die kann alle nicht überleben. Es, es braucht eine soziale Hinwendung und es braucht eine gewisse Form von Freiheit, Freiheit in Verantwortung. All diese Sprüche, die uns jetzt im Sommer um die Ohren grauen werden bei der Bundestagswahl,
1: wen wählst du? Ja, pass auf, ich sage mal ganz kurz mit China. Ich habe mal eine Doku gesehen, genau über diese zusätzlich geborenen Kinder, die ja gar nicht hätten geboren werden dürfen. Die haben sie ja nicht erschossen, ja. Ja. aber die haben keine, äh, äh, keine Existenzberechtigung gehabt. Die wurden ja. also offiziell in China nicht erfasst, die Kinder. Das heißt, die haben keinen Ausweis gekriegt, keinen Führerschein, sind nicht zur Schule gelassen worden, eiskalt haben die Chinesen das durchgezogen. Da habe ich mal eine 90-Minuten-Doku gesehen. Das war einfach nur noch schockierend, wo du gedacht hast, das gibt es doch gar nicht. Die hatten dann eben so total, was weiß ich, so ein erwachsene Chinesen, die dann eben nie auf der Schule waren. Die hat dann die Mutter hat denen dann Schreiben beigebracht, aber die wurden komplett boykottiert. Und die gibt es nicht, die dürfen nicht wählen oder sonst irgendwas. Ich meine, China weiß ja nicht, ob du sowieso wählen kannst, aber der Punkt war, du konntest nichts machen. Du konntest kein Bankkonto aufmachen, die wurde, wurde der chinesische Staat hat dann so getan, als ob die einfach nicht existent wären. Und hat die komplett eins zu eins, äh, auch wenn du krank wirst, Krankenhaus, die nehmen dich nicht auf. Weil die wissen, du bist dieses zusätzliche Kind, was vor 30 Jahren geboren wurde, äh, die lassen dich verrecken. Eiskalt. Das, das ist genau, wie du auch sagst. Weißt du, Das Problem ist doch, wir leben eigentlich in einer Welt, wo wir haben irgendwelche Moralvorstellungen entwickelt. Aber in 90 Prozent der, der Menschen, der Staaten auf diesem Planeten, gibt es das alles nicht. nicht. Das ist unsere Illusion, die wir von der Welt haben. Aber in Wirklichkeit äh, ist die Welt auf einem ganz anderen, tatsächlichen, politischen, militärischen, gewalttätigen Level, als wir gerne wollen. Aber es ist so. Es ist einfach so. Und da guckt ihr die Inder an, was die abziehen. Da, da, da werden auch Pogrome gemacht, Masseninhaftierungen, in Indien laufen diese Sachen jetzt gegen, gegen die Moslems, äh, wird, wird geschossen, wird ermordet, wird nicht bestraft, äh, also äh, der, der blanke Wahnsinn, was, was in Indien äh, abläuft, das ist genauso wie mit den Uiguren in China und so weiter, das läuft aber in Indien auch ab und äh, das, das ist... Äh, äh, das ist eigentlich dieses Schlimme, ne, dass wir eigentlich zusammenarbeiten müssten, um den Planeten zu retten in Bezug auf Global Warming oder Pandemiebekämpfung. Aber dann gleichzeitig haben wir überhaupt keine Gesetze, Gerechtigkeit, also so was wie eine Constitution sozusagen, irgendeine Verfassung, gibt es in vielen Staaten der Welt nicht, beziehungsweise ist einfach nur auf Papier geschrieben, interessiert aber keinen. Das ist das Schlimme. Deshalb ist auch egal, was ich wähle. Also die, die, die. <lacht> äh, ich weiß immer noch nicht, was ich wähle, mal abgesehen davon. Aber es ist einfach. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich die Grünen wähle Mittlerweile. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob ich das. Ich habe ich hab,
0: ich hab das schon direkt bei dem ersten Hype da von Herrn Baerbock gesagt. Die, die werden sich den ganzen Sommer demontieren. Das, die, die haben zu viele Angriffsflächen. Die haben auch ein zu, zu äh, ungeschlossenes Bild. Da, da ist alles ähm, möglich und auch nicht. Und ihre eigentlichen, ihre wirklichen Grundüberzeugungen können sie gar nicht rauslassen, weil ihnen das schon immer um die Ohren gehauen wurde. Nämlich, sie wollen einen großen Change. Sie wollen wirklichen Veränderung, so wie ich das auch will. Nur ich mache es für mich privat. Kann ich das tun, dass man ja. wirklich was verändert? Die, die Republik, eine demokratisch verfasste äh, Nation, kriegst du nicht dahin, weil Demokratie eben nicht Strategiefähig ist. Und das sind halt intelligente Leute, die wollen Strategien ausweisen, aber sie sind keine Politiker. Sie sind nicht sie sind nicht dem dem Volk quasi nach dem Maul quatschen oder zumindest dem Volk das Gefühl geben, dass nach dem Maul gequatscht wird und in Wirklichkeit ähm, durchziehen, was man selber für nötig hält. So ein bisschen die Anlage dafür hätte der Söder, wenn er nicht so fürchterlich opportunistisch wäre und ihm die Grundhaltung fehlt. Aber die bärbox und die Habecks, das sind ähm, in ganz positiver Weise ähm, so scheinrationalisierte Spinner. Das sind eigentlich Gefühlsmenschen, die jetzt so runtergebrochen werden auf... auf äh, das, sie müssen verstecken, was sie eigentlich sagen wollen. Und das kann nicht funktionieren.
1: Das ja, sie müssen nicht. sich so verbiegen, dass sie eben im Endeffekt äh, dann auch in letzte, das letzte Fünkchen Authentizität an dem Tag verloren haben, wo sie wirklich im Amt sind. Und das ist ja in Deutschland über, über, überall so. Ja? Aber die, 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 ich habe ja eben mit dem, mit dem Bauunternehmer gesprochen. Und der sagte dann auch, er sagt, es ist einfach so, die Prognose auch in seinem Umfeld ist, dass Deutschland in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Also wir haben einfach, wenn ihr da passt, gerade eben im Spiegel neuer Dings, also dieses Geld, welche Spezialeinheit des Zolls soll aufgelöst werden in Deutschland. Wir wissen ja, dass Deutschland, also das ist nur so ein Punkt, wo Deutschland eben, wir, wir, alles was der Staat macht, funktioniert einfach alles nicht. Es funktioniert keine App, es funktioniert keine Digitalisierung, die Schulen nicht. Ärzte müssen sich immer noch Sachen zufaxen. Ich sagte, die Nachtragung in diesen digitalen App wird der Super-GAU werden. Ich kündige es jetzt schon an, dass wir im September im Podcast darüber reden werden, dass dieser digitale App überall funktioniert, nur nicht in Deutschland, weil die alle zu doof waren, die Daten einzugeben. Genauso wird es kommen. Ja? So, und äh, dann mal so ein, so ein Beispiel. Deutschland ist ja das Hauptcenter der Geldwäsche. In Europa. Und der Prostitution. Ja, ja, mit mehreren hundert Milliarden Umsatz. So Und äh, der, der, der pass auf, die deutsche Dings hieß Financial Intelligence Unit mit dem Hauptsitz in Köln, sollte zur Speerspitze in Deutschlands Kampf gegen Geldwäsche werden. Das Problem ist nur, dass die Einheit seither nur mit Pleiten, Pech und Pannen, Pannen auffällt. Zum Beispiel bei Wirecard wurden monatelang wichtige Informationen nicht an Polizei und Justiz weitergegeben. Die Situation ist jetzt so verfahren, dass der bayerische Innenminister Joachim Herrmann die komplette Auflösung beantragt hat, und das wird wohl auch durchgehen, dass also diese gesamte Geldwäsche-Nummer äh, im Prinzip nicht mehr weiterverfolgt wird, weil es wird ersatzlos gestrichen. Das heißt, dann wäre das BKA dafür zuständig, äh, im Bezug Geldwäsche mal zu gucken, ob in irgendeiner Art und Weise wo eigentlich die 200 Milliarden herkommen, die in Deutschland dann in Bauprojekte fließen und so weiter. Aber es ist einfach, es ist egal, wo wir reinschauen. Also es ist vollkommen egal, in welches Ministerium wir gucken. Du hast du hast Leute, die 30 Jahre sich den Arsch platt gesessen haben, die Doktortitel gekauft haben. Du hast aber keine Spezialisten oder Leute, die sich in dem Metier auskennen, wo sie da eingesetzt werden. Sondern wir haben einen deutschen Beamtenapparat, der funktioniert weil äh, oder funktioniert eben gerade nicht langfristig äh, bei so einer Regierung Merkel mit 16 Jahren nochmal ganz brutals deutlich geworden, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie tun. Sie wissen es nicht, sie können es nicht, sie können ihren Job nicht, weil sie den Job nicht gelernt haben. Ja, und das, das, ist was, was ich, wenn man dich bei irgendeinem Fernsehsender hinsetzt, dann analysierst du das und dann machst du die richtigen Entscheidungen. Wenn ich an ein Filmset gehe oder wie, wir haben ja über Hanau geredet, habe Hanau gedreht, mir sind die Produzenten flöten gegangen, alle Angst und so weiter, dann habe ich eben jeden Job selber gemacht. Ich war meine Produktionssekretärin, ich habe den Drehplan gemacht, ich habe die Leute geheiert, ich war der Produktionsleiter, weil ich es kann bis auf Kamera führen, kann ich jeden Job an so einem scheiß Filmset selber machen und weiß, was wichtig ist und was nicht. Ich brauche keinen Regieassistenten. Gib mir fünf Schauspieler, Kameramann, dann fange ich irgendwas an zu drehen in von einer Stunde. So, und der, der, der Punkt ist einfach, aber die können es alle nicht. So ein Spahn ist Versicherungskaufmann. Ja, also die, die, die Leute, die irgendwo sitzen und irgendwelche Jobs machen, haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil sie ihre gesamten 20er, wo sie 20 waren, wo sie 30 waren, saßen die in Ortsverbänden und haben Plakate geklebt, aber haben nicht tatsächlich irgendwelche Sachen physisch gemacht. Und da muss man die Amis ja nochmal loben. Der Biden hat jetzt zwölf Leute bei sich in der Regierung zum Ministern gemacht. Die waren, weder, die waren nicht in der demokratischen Partei. Die haben sich nicht den Arsch platt gesessen. Aber da läuft es eben anders. Da wird eben ein Präsident gewählt, ja und der sagt dann ich will jetzt fürs Gesundheitsamt einen der sich äh, der Virologe ist ich will jetzt für die äh, ich hol einen von äh, äh, Goldman Sachs der die der die Fett macht oder die Bankenaufsicht und so weiter und so fort der guckt dann tatsächlich ne, und der würde dann einen eben in Deutschland wenn wir Digitalisierung wollen da müssten wir irgendeinen holen von Apple oder von äh, von zumindest von SAP ja äh, aber wir haben dann würde, Leute für Digitalisierung, zerrieben. die sind zu so doof, im Internet äh, äh, einen Tweet selber zu machen.
0: Der würde von der Verwaltung zerrieben. Ja, wir sind ähm Wir sind überregelt. Wir kommen da nicht mehr raus. Das ganze System wird eines Tages vor der Mauer stehen mit der Nase. Und das Licht wird ausgemacht. Es wird äh, für, 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 im Moment ist einfach so viel Reichtum, so viel Wohlstand da. Das wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir wirklich merken, dass es kaputt gegangen ist. Wir, wir, wir merken es nicht. Wir wollen es nicht merken. Und es sind, ich merke das ja jetzt gerade. Wir, wir beide merken es ja auch an der Branche. Sie wollen ähm, keine Unbequemen. Das wollten sie nie. Sie konnten es aber nicht verhindern, weil wir uns einfach durchgesetzt haben. Aber wenn sie es verhindern können, ähm, dann, dann geschieht es und dann werden sie es auch verhindern. Dafür haben wir jetzt die Freiheit, das zu erzählen, was wir wollen, und das können wir wahrscheinlich auch noch unser Leben lang tun. Und jetzt haben wir äh, ich gehe jetzt grillen ein. übrigens. Ich gehe jetzt grillen. Ich gehe jetzt grillen. geht's. Ich dachte, ich gucke nicht
1: recht, als die das da umgedreht haben und äh, also die Kieler waren aber einfach durch. Ne? Die warten eine zu harte Saison, die sind im DFB-Pokal so weit gekommen, dann waren sie in der Quarantäne etc. etc. Äh, Vier die, Wochen. Vier Wochen Quarantäne. Genau, da mussten die alle Spiele aufholen. Ja, ja. Die waren einfach nicht mehr körperlich in der Lage, da, da dagegen zu halten.
0: Aber es ist auch gut so, weil Kiel hat in der
1: Bundesliga nichts verloren. Richtig. Deshalb ist es auch gut, ne? dass Köln drin geblieben ist. Genau. Und der Hector, der auf einmal im Sturm war, hat sogar der Tor geschossen. Das war schon, das war toll. Tuchel war auch toll. Das Spiel war langweilig, weil, weil die ja beide Mannschaften sind einfach in der Abwehr so extrem stark dass es dann auch nicht zu großen Torchancen gekommen ist. Der Harvards hat dann das Ding reingestolpert. Nur, als ich, ich habe mir so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor dem Spiel angeguckt, immer wieder so aus Langeweile wieder weggeschaltet und wieder zurückgeschaltet. Aber ich habe mir dann so gedacht, da stehen jetzt fünf Deutsche auf dem Platz. Ne? Also beim Champions League, beim Spiel der Spiele des Jahres. Und wir haben trotzdem eine gurken Nationalmannschaft. Wie geht das? Wir haben wir nicht. Wir haben keine Gurken-Nationalmannschaft. Ja, aber sie wir haben keinen. Äh, der, aber durch den Löw kam nie ein Team zustande.
0: Lasst wart mal ab. Da, da, ich glaube, dass da kommt eine große Überraschung, weil für viele, für viele Hummels, Groß, äh, Müller, Löw sowieso. Der, aber der hat nichts zu sagen dabei. Die, das, das letzte Mal, dass sie wirklich international reüssieren können, die werden noch mal eine Leistung abrufen. Ich glaube schon. Aber was ja, ab? Ja, ich, ich glaube, also die Qualität ist einfach. Unwidersprochen, das sind großartige Fußballspieler, die zur Mannschaft zu machen, ist äh, schwierig. Aber ich glaube, Thomas Müller wird das schon hinkriegen als äh, heimlicher Trainer dieser Mannschaft, mit dem Hummels zusammen.
1: Ja, das wäre mal interessant. Es also ist ja nicht so, dass ich gegen den deutschen Erfolg bei der Europameisterschaft bin. Ganz im Gegenteil. Nur äh, nach den Leistungen der Vorjahre glaube ich einfach nicht mehr dran. Das ist mein wirkliches Problem dabei. Ich, ich glaube einfach, dass die gegen Frankreich das erste Spiel verlieren und dann geht es der ganz große Knacks, psychologische Knacks,
0: das ist so. Das ist so. Da. Wenn sie wenn sie das Spiel verlieren, ist die, Saison, äh, die EM
1: gelaufen. Genau. Wenn sie aber natürlich gegen Frankreich, sagen wir mal, zumindest mit Unentschieden wegkommen, yeah. dann, dann können sie auf einmal die Kurve kriegen und eine Turniermannschaft, wie sie früher waren, auf einmal durch. Dann machen
0: wir uns wieder so Magnetfähnchen auf die Autos.
1: Ja, das weiß ich auch noch. Und die mal im Fenster eingeklemmt hat. Diese Dinger, das waren immer die Besten. So, jetzt sind wir fertig für heute. Jetzt sind wir wieder im normalen Rhythmus. Es geht jetzt ja, sind wir wieder im normalen Rhythmus. Äh, ja, Der Urlaub ja ist schwierig. rum. Ja, so, so ja. ist es. Alles klar. klar. Schön.